0: Fundos Forum en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este espacio cuya vocación es la reflexión. ...el encuentro con las ideas reposadas... ...escuchar a personas que tienen mucho que decir... ...y en esta oportunidad muy satisfecho... ...de poder presentarles a don Jesús Quijano... ...señor Quijano, bienvenido. Muchas gracias, encantado de, de participar en la iniciativa. Muchísimas gracias a un palentino... ...profesor de la universidad, político en ejercicio... ...durante muchos años en nuestra comunidad... ...y es que, contrariamente a lo que a veces se piensa... A la gente nos gusta mucho hablar de política. La política es una constante en la, vida, en la vida cotidiana, en las tertulias, en las conversaciones de la barra de bar. Lo que pasa es que hay veces que se echa en falta la buena política. La buena política, sobre todo en términos, eh, com, como nos pueden hacer observar, personas que han estado en el ejercicio de la política de un modo, hasta yo diría, altruista. Porque quijanos de una generación... ...que se dedicó a la política... ...después de tener su propia vida personal... ...usted es catedrático de la universidad... ...y después de serlo... ...decidió ser político... ...y no antes... ...yo creo que es un factor relevante...
0: Y, ...y cuando dejé la actividad política... ...me reincorporé ...a pueblo, la universidad... A mi, ...a mi sitio... ...en la universidad... ...del que yo algunas veces pienso que nunca debí salir... ...pero bueno, ese es, ese es otro... ...ese es otro debate... ...pues en, en efecto... Hombre, yo creo que hay ahí algo, algo quizá generacional por el, por el momento, ¿no? Cuando se produce, digamos, el, el cambio político en España en el momento de la transición hay una renovación muy importante de la clase política, ¿no? Aunque, bueno, gente que venía de la etapa anterior y digamos se recicló bien a la nueva situación seguramente pues porque comprendió que, que, que era necesario hacer ese tránsito pero la inmensa mayoría de la clase política de la transición y de aquella etapa pues es gente que inicia de nuevo una actividad política porque antes no había podido hacerlo en función de su, su ascripción ideológica ¿no? y ahí ahí nos encontramos mucha gente que teníamos nuestra actividad profesional bueno yo no la tenía consolidada era todavía muy joven en aquel tiempo y debo decir que varias veces Rechacé eh, tareas políticas enormemente interesantes en aquel momento ir al parlamento ya en las primeras elecciones porque consideré que no tenía mi trayectoria académica consolidada estaba haciendo en ese momento la tesis doctoral y no acepté responsabilidades políticas hasta el año 83 o sea bastante tiempo después de de la constitución y de aquellas elecciones y las acepté en la política regional porque eso me permitía mantener también la actividad universitaria esa es una decisión y una experiencia de la que no solo no me arrepiento sino que creo que es una de las decisiones más acertadas que tomé a mí me, me parece francamente mal que en muchas ocasiones pues haya personas que fían todo su futuro en la vida ...a permanecer en la política... ...porque eso... ...al final también da unas actitudes... ...quizá excesivamente radicales... ...porque se trata no ya solo de defender las ideas que eso es muy legítimo sino de defender el puesto y eso uh -huh. tiene otras consecuencias ¿no? Pero, Releyendo... en fin, esa es la sensación uh -huh.
1: está leyendo precisamente un libro suyo de conversaciones vida y política uh -huh. leí una frase en ese mismo sentido que está dicho con el talento que usted siempre dice las cosas demasiados puestos con personas que acceden al cargo político como primera o única ocupación ...sería ese el mal patrio de este momento... ...la falta de cualificación de los políticos... ...que genera una especie de metalenguaje... ...en el que todo finalmente acaba siendo polémico...
0: ...pues probablemente... ...no sé si es uno de los mayores inconvenientes... ...o hay otros... ...pero está relacionado yo creo con los... ...porque esto que antes quería decir efectivamente es así... ...o sea yo creo que cuando... ...la política se te convierte en oficio... Y, y además tu voluntad es permanecer indefinidamente en la política entre otras cosas, porque no tienes fácil acomodo en otro oficio o porque no le alcanzaste o porque le eh, no, no quieres volver a él o lo que fuere eso termina generando unas actitudes eh, pues como más agresivas, ¿no? te, te sientes en la obligación de, de tener que estar manteniendo apoyos incluso personales con el fin de permanecer ahí, etcétera Y eso al final, si, si hay muchas personas que están en esa situación eh, y en niveles de responsabilidad, pues indudablemente tiñe la política de un tono más agresivo a mí eso no me cabe no me cabe duda hay también quien dice y, y yo creo que con razón ¿eh? que eso también trae consigo pues un cierto nivel más bajo de calidad en la política hay quien lo llama mediocridad y bueno pues seguramente es una forma de llamarlo pero eh, también tiene que ver si si no has hecho un recorrido profesional intelectual etcétera que que te permita luego llevar a la política pues un, un determinado planteamiento y una actitud también la calidad baja eso no me cabe ninguna duda ¿no?
1: Jesús Quijano milita en el Partido Socialista desde el año 1974 pero ha sido diez años secretario general de este partido en nuestra comunidad ¿en qué medida Jesús la dinámica de los partidos que es una dinámica peculiar ...hace que determinadas personas que tienen una cierta posición... ...y que tienen una vida ya encauzada... En ...eviten participar en política.
0: Pues yo creo que tiene mucho que ver eh, con algo de esto que decimos... ...con una cierta... ...un nivel importante de desafección en la sociedad... ...que hace que la política en muchas ocasiones sea vista... ...con una cierta desconfianza, ¿no? yo a, a alguna gente se lo digo de forma anecdótica pero a veces las anécdotas tienen mucho mucho trasfondo no digo yo recuerdo en aquella época si alguien le planteaba si, eh, ir incluso como independiente en una candidatura eh, a cualquier nivel ¿no? nacional regional local pues eh, te preguntaba o, o dudaba pues es que yo no sé si sirvo para eso ...y qué voy a tener que hacer, y claro, y, y mi profesión, cómo la dejo... ...incluso a veces, bueno, es que yo no sé si el ritmo de vida que tengo ahora... ...lo voy a poder llevar ahí... ...te planteaban dudas, digamos, técnicas de este tipo... ...yo, yo creo que hoy, eh, a mucha gente, que profesionales reconocidos... ...que le dicen, oye, ¿no te importaría dedicar un tiempo de tu vida a la cosa pública y tal?... Yendo en una candidatura, seguramente que lo que te diré es, ¿y, y qué van a pensar mis amigos de mí? Como reacción inicial. Bueno, eso lo dice todo efectivamente pues a veces cuando la política se desenvuelve en, en, en un nivel de, de eh, ya no solo eh, duro o agresivo desde el punto de vista personal sino lo que mucha gente entiende como poco útil porque la política sirve más para la discrepancia que para eh, resolver asuntos con cierto consenso etcétera pues esto retrae a mucha gente y uy, qué necesidad tengo yo de complicarme la vida en, en ese ámbito si fuera de otra manera quizá ¿no? esto, esto efectivamente está pasando y esto lógicamente también influye sobre lo que antes comentábamos un nivel de calidad más bajo un cierto empobrecimiento entre el discurso político etcétera bueno todo al final tiene, tiene relación todo eso y hasta formas de expresión del mensaje político actualmente supongo que saldrá en la conversación pues, cómo están incidiendo las redes y las formas en que, en que se produce a veces el, el intercambio de opiniones en las redes entre las personas etcétera yo creo que todo tiene mucho que ver con este fenómeno ¿no?
1: Y luego está la ilusión por cambiar las cosas. Usted es procurador, fue procurador de las Cortes desde el año 1983, casi mm. hace 40 años. Mm. ¿Qué queda de aquel espíritu fundacional de las instituciones regionales, autonómicas, ese momento en el que se pensaba que se podían cambiar las cosas? ¿Y qué evolución piensa usted que está teniendo el hecho regional en este momento, Jesús? Claro, el, el, el momento
0: es eh, totalmente distinto, ¿no? Yo recuerdo de aquella época y la verdad es que la recuerdo con, con mucha nostalgia, ¿no? y, y añoranza a gente, era, era el, 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 el las primeras elecciones autonómicas, las del año 83, eh, por tanto era el momento fundacional de la comunidad autónoma en, en, en su forma constitucional actual yo había participado ya en la, en la fase preautonómica de la elaboración incluso muy activamente en la fase de elaboración del estatuto de autonomía y demás pero claro en aquel primer parlamento regional nos encontrábamos gente con unas procedencias absolutamente diversas gente que venía de todos los sitios imaginables digo ideológicamente cuando digo de todos es de todos los sitios imaginables y sin embargo, ¿qué pasaba? Pues yo creo que había un, una cosa compartida y, y que nos, nos hacía bastante cómplices. Oye, tú vienes de aquí, tú de allí, pero nos ha tocado poner esto en marcha. Y yo creo que es ese, ese espíritu de que eso necesitaba eh, hacer trama entre nosotros y, y fortalecer lazos... ...primó sobre el otro, incluso sobre la discrepancia ideológica. Y yo recuerdo aquella época, con gente, como digo, pues, que, que eran incluso portavoces de, de, de los otros eh, grupos... ...con quien teníamos todas las diferencias imaginables. Y sin embargo establecimos un tipo de relación personal, a, además de, de compartir la actividad política... ...de relación personal, de una cordialidad inmensa... Y, y claro eso facilitó mucho las cosas qué es lo que pasaba pues que es un momento histórico en el que hay un objetivo común que está por encima de, de incluso del interés partidario de cada uno sin perjuicio de que cada uno busque el interés partidario pero hay un objetivo común que todos los grupos perciben como superior a, a, al interés partidario y, y cuando eso ocurre, eso ocurre con la constitución eso ocurre en ese momento fundacional, pues eso permite superarlo lo demás, mira si había sido complicado la puesta en marcha de la comunidad con, con tirones territoriales de provincias eh, falta de convicción por ejemplo, en, en la derecha de aquel momento de para qué y cómo había que constituir esto y demás, y, y sin embargo una vez que empezó a andar el asunto yo creo que primó el otro. Eso yo creo que con el paso del tiempo se ha diluido. Bueno, y esa hecho, es la gran diferencia.
1: Yo creo. Llama la atención, por ejemplo, la excelente relación que yo creo que mantienen entre ustedes, quienes eran antagonistas, usted con Juan Vicente Herrera, usted con Juan José Lucas, los políticos de aquella generación. Y llama poderosamente la atención que en este momento, aparentemente, los políticos que están en primera línea cuando discuten... Parece que lo hacen en serio en términos personales, como que se llevan mal, como que hay desavenencias que concierren más al trato que a la discrepancia política, ¿no? ...quizá luego en el fondo no sea tanto... ...ojalá no sea tanto...
0: ...y, y en eso haya también un poco de escenografía... ...y luego... Eh, ...por detrás de eso pues pasa un poco como con los abogados... ¿no? ...tú les ves en el juicio defendiendo cada uno a su cliente... ...y, y parece que son enemigos acérrimos... ¿no? ...y sin embargo luego... ...salen de Juzgado y se toman un café amistosamente... ...igual también esté pasando algo de eso... ...que ahora hay, hay mucho de escenografía... ...pero también creo... Que, que no sé el, el tipo de relación personal que había entonces y esta sensación un poco de complicidad y, y de, de, de cordialidad eh, en, entre las personas eh, eh, algo de eso efectivamente se ha perdido y ahora, pues bueno quizá luego haya todavía espacios de diálogo menos perceptibles pero desde luego a veces eh, esta sensación escenográfica de afirmar mucho eh, también tendrá algo de, al, algo de algo de realidad yo en eso pues me, me atengo también a opiniones ajenas ¿no? porque quizá uno es, es parcial efectivamente yo reconozco que con quienes fueron digamos adversarios de referencia electoralmente o parlamentariamente tengo una relación espléndida diría que que amistosa incluso en lo personal tanto con con Herrera con Lucas incluso con Jesús Posada aunque he tenido eh, menos trato personal con él no pero con Herrera y con Lucas es una una relación bueno amistosa pero en, en un nivel muy profundo de, uh -huh. de, de lo personal lo familiar en fin de lo que es una relación amistosa no y claro eso no sé si ahora efectivamente prima esta situación, pero bueno, tampoco es necesario que quienes están en posiciones distintas lleguen a ser amigos, ¿eh? bastaría con que estén en condiciones de dialogar y de entenderse en lo que son y de consensuar en lo que son los asuntos, digamos, de interés común en la, en la comunidad. Yo, a veces también en este anecdotario al que antes me refería, yo digo, bueno, quizá el castillo de Fuensaldaña ayudaba. En, en eso, ¿no? Era un espacio reducido donde estábamos allí todos en una especie de promiscuidad diaria, ¿no? y, y terminábamos rozándonos por los pasillos porque no cabían dos para pasar. Y, y terminaba el pleno de la mañana que continuaba por la tarde y terminábamos comiendo en la misma bodega porque nos quedábamos por allá a comer. Las cortes de ahora, tan amplias y así tan frías y tal, no sé yo si facilitar mucho esa promiscuidad a la que me refería dicho todo en, en el sentido anecdótico del término no
1: pues déjeme que utilice que me parece magnífica esta metáfora que usted me plantea para eh, llegar a donde quería llegar que es eh, desde el punto de vista de los constructores de la comunidad del año 83 anteriores y siguientes no será que luego nos ha quedado todo demasiado grande o dicho de otro modo la comunidad que nosotros tenemos ahora y nuestro régimen autonómico jesús es el que ustedes preveían al principio o en qué medida se ha podido desviar del espíritu de los fundadores
0: claro las cosas en eso han, han cambiado mucho y, y yo sobre todo lo de esta última etapa tiene una incidencia muy importante a, a, a la vista en aquel momento yo debo decir la, la verdad no sabíamos bien lo que esto iba a dar de sí o sea, hay que reconocer que muchas autonomías se ponen en marcha pues porque hay una convicción generalizada de que esto o, o, o todos o ninguno ¿no? aquel debate de aquel momento de hombres esto quizá debe ser solo por lo menos eh, en aquella en una primera etapa para aquellas que se llamaban las comunidades eh, históricas no que eran las que habían tenido no las que tenían más historia porque en eso nosotros más que nadie no pero las que habían tenido estatuto de autonomía aprobado o en fase de aprobación en el pasado que eran cataluña el país vasco donde había habido eh, autonomía efectiva y galicia que estaba en trance cuando se produce pues lo que se produce en el año 36 ¿no? sin embargo eh, se establece esta idea de, de expresada en, en aquel eslogan de las manifestaciones de entonces libertad amnistía y estatuto de autonomía que era lo que se reivindicaba con carácter común en toda españa de manera que aquel famoso debate de si el café debía de ser solo para ...para uno y además con una bandeja de pastas... ...donde cada uno eligiera la que prefiriera o no... ...café para todos y las mismas galletas... ...y así no va a haber... ...qué es lo que se terminó imponiendo... ...pues claro, eso hace que en muchos sitios... ...se ponga en marcha la comunidad autónoma... ...con poca previsión de lo que eso daría de sí en el futuro... ...eso es así, eso se va haciendo sobre la marcha... ...y de hecho... Pues nosotros hasta la reforma del Estatuto de Autonomía, del primero la del 99, yo estaba todavía en activo, y luego la que hay posteriormente, en 2007 creo recordar, eh, que es la que cierra prácticamente el ámbito de competencias no hay una previsión de hasta y claro aquí hasta que no manejas manejas gestionas educación y sanidad no sabes lo que es gestionar la cosa pública mientras estás en lo otro eh, obra pública tal vale, pero educación y sanidad son y servicios sociales las palabras mayores ¿no? y claro eso es lo que ahora ha entrado en, en, en debate y debate yo creo que todavía no cerrado ¿eh? porque claro ahora qué ha pasado pues estos vaivenes de estado de alarma general ahora no cada autonomía tal disparidades que la gente no entiende etcétera pues tenemos que saber que está poniendo en discusión no ya solo la eficacia administrativa de las comunidades autónomas sino el propio sentido o significado de las comunidades autónomas con esto hay que tener un cierto cuidado y ver esa perspectiva. O sea, aquí ya no es sólo pues es que allí se pueden abrir los bares a no sé qué hora y aquí el toque de quedas no, no es. El sistema autonómico es útil para enfrentar situaciones de este tipo. Este es el debate de ahora. Claro, eso en aquel momento pues, ni, ni era previsible ni lo ha sido en todo el recorrido, ¿no? Por eso yo también creo que en esto no sé que, que, que herrera ha sido uno de sus eh, esloganes de sus discursos continuos aquí legitimaremos esto como comunidad autónoma si somos útiles no invocando la historia que probablemente no nos llevaría exactamente a, a, a un modelo autonómico como el que tenemos sino si somos útiles y el ciudadano percibe que el acercamiento del poder de decisión a, de, de un estado central a un modelo descentralizado eh, no simplemente pone más cerca a quien decide sino que hace más útil su decisión porque es más cercana y con más conocimiento de causa este es el asunto en el que estamos ahora
1: es que es además jesús porque en esa época de la, de la que estamos hablando Parece que el sistema autonómico tenía que darle solución a uno de los graves problemas que tenía España en esa circunstancia, que era el problema catalán. Lo era también el problema vasco, por una circunstancia de terrorismo que luego se solventó. Pero no parece que con el paso del tiempo el sistema autonómico haya servido para solventar el asunto de Cataluña, si el de Galicia si lo hubiera, antes al contrario, como que se ha incrementado, ¿no? Sin duda, aunque yo creo que eso ya tiene poco que ver con el
0: modelo, sino con, con el desarrollo de la situación allí. Y efectivamente, el, el, el problema es de una complejidad enorme. ¿no? El problema catalán no se percibió en aquella fase, se percibió el problema vasco, seguramente por lo otro que había allí, ¿no? por el terrorismo y tal. Y se pensó bueno, a medida que también el gobierno vasco entre tal pues el, 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 el tema del terrorismo se irá superando, si hay bueno efectivamente algo de seguridad, pero en cataluña no se percibió que el tema podía llegar a, a donde ha llegado no a una a un, a una apuesta y a un reto tan fundamental no para ya no solo el modelo, sino para la unidad territorial del, del país, ¿no?, de España, como proyecto de Estado eh, conjunto. ¿Qué ha podido pasar ahí? ¿Es el modelo... Eh, yo algunas veces hablando con, con gente de allí, con la que he tenido siempre, bueno, es que no podemos ser igual que... Eh, la Rioja o Murcia. Te ponen siempre esos dos ejemplos, pues que al ser autonomías uniprovinciales. Bueno, pues eso es la Diputación de antes. No hay, eh, ¿Tiene que ser ese el mismo modelo de Cataluña? ¿No? Yo me lo, también me lo pregunto. ¿eh? Pues seguramente eh, tendremos que aceptar eh, una fórmula, y ojalá se dé con ella, en que se reconozcan determinados hechos diferenciales en, en ciertos en ciertas comunidades seguramente coincide donde tienen una lengua propia tienen tradiciones culturas diferenciadas etcétera y ver cómo eso lo encajamos en un proyecto común eso sí en un proyecto común o sea lo que no podemos aceptar es no puesto que hay hechos diferenciales dejémosles que sean en diferentes, incluso con privilegio... ...incluso si se quieren ir, que se vayan... ¿no? ...esto es lo que un Estado democrático... ...después de 500 años de formación no puede aceptar... ...pero bueno, busquemos la otra fórmula... ...yo creo que hay dos cosas... ...que tendríamos que tratar de estabilizar... ...en un proyecto de reforma constitucional consensuado... ...que es el tema de la definición clara de las competencias y el tema de la definición clara del sistema de financiación no digo de las cifras digo del modelo los criterios de financiación y seguramente eso debiera de estar en la constitución y, y no lo está yo leo el título octavo y el título octavo tiene mucho de derecho ya no aplicable porque está regulando cómo se configuraban las si están configuradas desde hace treinta y tantos o cuarenta años por qué no sustituimos eso por el modelo autonómico. Allí están muchos los requisitos para eh, acceder a, a, la, a ser comunidad autónoma. ¿Cuántos ayuntamientos tienen que votar a favor? ¿La población? ¿Cómo tiene que ser el estatuto? No, eso ya está. Tiene mucho de transitorio y, y por tanto, de innecesario ya. Probablemente un esfuerzo de sustituir eso por lo que son las bases ya de un modelo de futuro que permita también reconocer identidades culturales históricas etcétera en un cierto nivel ayudaría pero claro la otra parte tiene que aceptar entrar en ese en ese juego también sino pues obviamente frente a la posición de no no aquí o referéndum de secesión o no hay nada más que hablar pues entonces no habrá mucho más que hablar ¿no? si esa es la posición no
1: Eso es curioso que hablando de la reforma de la constitución parece que en españa se deja de reformar la constitución no porque no se quiera sino porque no nos ponemos de acuerdo respecto de su propia reforma todo el mundo parece estar de acuerdo que algo hay que hacer pero no parece señor quijano que nadie se ponga de acuerdo en nada
0: sin duda y, y menos sería para una reforma de la constitución yo, yo me hago la pregunta incluso previa si en, en el clima político actual si hubiera podido hacer la constitución del 78 como se hizo pues me da miedo responder que no, y, y que estaríamos <risa> que sé, discutiendo por tiempo indefinido. Claro, ahora no nos planteamos hacerla, porque yo creo que nadie en su sano juicio ahora se debiera de plantear iniciar un proceso constituyente nuevo, aunque algunos lo defienden, eh estos que dicen que no, que lo del 78 es una cosa todavía del régimen del pasado, pues seguramente porque no conocieron el momento y lo que aquello significó y por tanto que lo que hay que hacer es una constitución es novo no tutelada por, por poderes fácticos del pasado y tal yo creo que no no han comprendido bien la la, la historia de españa y lo que significó el, el 78 y la transición y demás pero claro excluido eso la pregunta ahora se centra y, y, y al menos no podríamos ponernos de acuerdo en una reforma constitucional en los cuatro o cinco asuntos clave pues no hay ninguna garantía. Uh -huh. Primero, porque no sería fácil en este momento, tal como ha venido el panorama político, ponerse de acuerdo en qué son los cuatro asuntos clave. No digo ya en cuál es la fórmula en esos sino en cuáles son, en, en delimitar. Claro, lo que no podemos hacer es decir, venga, abrimos el melón y cada uno que plantee lo que quiera aquí, la corona, eh, el principio de, de no división de la soberanía nacional, eh, la estructura del poder judicial, venga, abrimos tal y cada uno a la carta que plantee la reforma que quiera y que quiera y a ver qué sale. No, un proceso de reforma constitucional que no es un proceso constituyente que ese ya le, le hicimos y ya hay una constitución y por tanto no es hacer una que la sustituya sino qué reformas introducimos en esta requiere que haya un primer acuerdo que delimite los asuntos que van a ser objeto de ese, de ese proceso y yo creo que el problema hoy es que no habría condiciones para ese primer paso no digo ya para qué hacemos luego en esos cuatro o cinco ...asunto, sino para ese primer paso... ...seguramente algunos... ...todos los compartirían... ...bueno, pues, qué sé yo... ...cuando se hizo la constitución del 78... ...no estábamos en la Unión Europea... ...y por tanto el principio de cesión de soberanía... ...con todo lo que ha implicado... ...pues no lo tenemos totalmente bien constitucionalizado... ...no teníamos unos problemas de plurilingüismo floricultura etcétera no digo ya los internos no los derivados de los flujos migratorios que hay en todas las sociedades modernas actualmente y por tanto cómo influye eso pues qué sé yo sobre el hecho religioso que está en la en la constitución debemos de mantener la prioridad en la relación con el estado de la iglesia católica seguramente todavía pero también ya tendremos que contemplar, seguramente, pues que hay otros colectivos con derecho a otro tipo de expresión confesional y que eso tiene que estar también eh, protegido, aunque no lo, lo esté en el mismo nivel. No había informática y hoy los derechos fundamentales clásicos de libertad de expresión, de manifestación, no sé qué, se plantean sobre todo en el uso de los medios de comunicación, y en las redes, internet, etcétera, eso no lo había en el año 78, y ahí están planteados, el derecho al olvido, no está en la Constitución, evidentemente. O sea, que hay cosas bastante evidentes. Pero en cuanto dieras el otro paso, y, y la corona, y, y el Estado autonómico, lo federalizamos, no sé qué, ahí seguramente nos atascaríamos en la situación actual.
1: Hablando de esa hipotética reforma, la que usted plantearía en esa doble dimensión, la financiación por un lado, la competencial por otro, usted antes decía, la pandemia ha dejado en canillas algunas de las dificultades que tiene el sistema autonómico para armonizarse ¿qué competencias Jesús reasignaría usted? antes ha hablado quizá de las sanitarias, alguna otra de modo que eh, la comunidad o las comunidades tuvieran por delante 40 años distintos de los que hemos tenido estos 40 por detrás, ¿qué competencias usted retocaría? pues
0: fíjate eh, yo creo que ahí, ahí lo que se plantea ahora es si la relación Estado-comunidades autónomas es la correcta o hay que modificar algo ahí ¿no? en esas dos materias sobre todo educación y, y sanidad y bueno pues las dos posiciones radicales, es no hay que recentralizar y que el Estado tenga más papel en ambas cosas y la otra posición, no, 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 hay que descentralizar todavía más incluso, bueno, claro quien dice incluso dejando de ser parte del Estado, pues esa es ya la, la variante más radical de eso, ¿no? yo creo que hay dos instrumentos que están en la Constitución y que no se han utilizado eh, ni con frecuencia ni en muchas cosas adecuadamente. Resulta que en la Constitución actual el Estado puede eh, dictar lo que se llaman normas básicas por delante, vinculantes para las comunidades autónomas, y dictar lo que se llama o aprobar leyes de armonización, cuando las comunidades autónomas ya están ejerciendo y han diversificado mucho los efectos y los contenidos de la competencia de armonización para armonizar, como su nombre indica. Bueno, leyes de bases, hay algunas, yo creo que ahí se puede todavía hacer mucho más y la experiencia esta que estamos pasando nos lo dice y desde luego lo otro, leyes de armonización que permite la Constitución, estuvieron mal vistas, que, ¿qué pasó? Porque todo tiene en su historia. Hay un intento de una ley de armonización que es aquella famosa loapa, la LOAPA que era así, sí, ley es, ¿eh? orgánica de armonización del proceso es autonómico. Y esa se hace en la época terminal de la UCD con bastante acuerdo del PSOE en aquel momento. Es, es un momento de mucho consenso autonómico todavía. Pero empieza a haber una necesidad de estabilizar gobiernos de la nación, tanto del PSOE como luego del PP, con partidos en aquel momento todavía no en, 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 en deriva separatista, pero sí nacionalistas, principalmente el PNV y Convergencia y Unión, para los cuales todo intento de armonización era, era inaceptable. Y no se vuelve prácticamente a hacer armonización. Claro, es que hay cosas que yo, yo creo que es algo de esto, es lo que falta en el sistema político español, que los dos partidos nacionales principales debieran de tener claras en la relación entre sí y no dejarlas a la relación unilateral de cada uno cuando necesita de, de un partido digamos periférico nacionalista y esa sería una de ellas esto es por simplificarlo en una frase el día en que el psoe y el pp pudieran decir los dos después de firmar un acuerdo de este tipo de reforma constitucional eh, estabilización del sistema, mejora del sistema, pudieran decir los dos oye, si ganas las elecciones y necesitas apoyo de alguien de, de periférico y tal tal y tal cosa no necesitas hablarla con ellos, ¿eh? que esa te la aseguro yo y, y si tienes, no te preocupes, que eso eh, entre tú y yo, no, o sea, algo de lo que fue el pacto antiterrorista en cierta etapa llevaba un pacto de desarrollo en este sentido. Pues ese día habremos dado un paso fundamental, fundamental para que este tipo de asuntos se puedan resolver. Y eso no lo hemos hecho. Ni, ni unos ni otros, ¿eh? Eso, ni el SOE cuando necesitó acuerdos con convergencia, o el PNV, o el PP, luego la primera época de Aznar. Todo lo contrario. muy bueno, pues hay que acceder más. Competencia normativa en el IRPF, toda, no sé qué, todo cesión de competencias penitenciarias, lo que fuera, lo que haga falta. Algo de eso estamos también ahora incidiendo en ello. Eso es lo que yo creo que no ayuda a una consolidación del tema. Comparemos lo que sé yo en Alemania, pues hombre, el, el, el partido del eh, centro derecha y la socialdemocracia, el CDU y el SPD en este tipo de cosas no tienen duda y, y por tanto la lealtad constitucional no sé qué la aseguran y yo estoy seguro de que el día que tengan, si es que tienen alguna deriva, no sé qué de que si Baviera quiere hacer no sé qué cosa los dos votarán juntos allí y en el Parlamento Europeo uh -huh. y, y esto aquí no lo no tenemos todavía
1: Claro, no sobre la, la estrategia de raro, los ¿no? grandes partidos, Jesús eh, quizás otro de los grandes males que tenemos en España o en la política mundial, quizá, sea el cesarismo. Yo creo que su relación, la de usted con Felipe González, cuando usted era el secretario regional del Partido Socialista, no es igual que la que puede tener su homónimo en este momento, Tudanca, con Pedro Sánchez, en la medida en que la condición de líder como que ha cambiado. Piensa usted que las ejecutivas de los partidos o los propios partidos han perdido peso ...en relación con el líder... ...del propio partido... Sí. ...y que esto polariza un poco las situaciones...
0: ...sinceramente lo, lo pienso... ...sinceramente lo pienso... ¿Y, ...y qué es lo que ha podido pasar ahí... Eh, ...yo tengo la duda... ...de si... Eh, los, ...los procedimientos... ...que sé que tienen ventajas... ¿eh? ...y que seguramente son inevitables... ...pero que yo creo que todavía no están... Eh, ...madurados digamos... ...ni están integrados de forma coordinada me refiero a los procesos internos en los partidos la elección por sistemas de primarias claro que eso a, a qué a qué conduce? o sea yo yo creo que eso es un paso positivo el que los liderazgos resulten de la voluntad colectiva de las personas que participan en un determinado proyecto y quizá incluso de los que simpatizan con ese proyecto y por tanto primarias con militantes y simpatizantes bienvenidas sean Falta dar los pasos siguientes. Bueno, hasta ahora, ¿cuál es un poco la experiencia? Pues claro, las primarias lo que hacen es eh, otorgar una legitimación directa desde la base hasta la cúspide y, y hacen oscurecer todo lo que hay en medio. No, yo respondo ante los militantes que me eligieron, comités federales, incluso ejecutivas, no sé qué, como órganos de debate, de integración de opiniones. Están sin función prácticamente. Esto está, ...esto está ocurriendo... ...y esto yo creo que es malo... ...porque en efecto pues termina conduciendo a un modelo, lo, lo, lo llamabas eh, cesarista con, con mucha razón, personalista. Yo alguna veces lo digo en tono de broma, digo, si pues es que a veces los, los, los partidos eh, se parecen más a una especie de club de fans, que, que a un, digo en tono anecdótico también, eh, que a un partido vivo donde hay un poco de contraposición. ¿no? Y, y, y ese sistema pues seguramente hace que, que se prime más como elemento de identificación del colectivo... ...la adhesión que el respeto crítico y, y por tanto también el, el debate. Esto está pasando y yo creo que eso también quizá es un elemento de estos... ...que antes considerábamos de un cierto empobrecimiento de la, de la política. no Y eso está pasando en los distintos partidos. ¿eh? Yo también pensé, digo, quizá esto en el PSOE pueda estar pasando... ...por la forma traumática en que ocurrió... ...todo aquello que ocurrió con estos procesos de primarias. ...entonces claro, cuando alguien es desalojado de aquella manera... ...dice, ahora he ganado, pues ahora yo... ...mi liderazgo ya no es discutible y no sé Dios, ...digo, ¿tendrá que ver con eso? No, yo creo que tiene que ver con, con la, la propia maduración... ...del propio modelo de, de organización interna y de toma de decisiones... ...aunque esto que digo, en el caso del PSOE haya también incidido en, en este en este resultado
1: quizá incluso con la propia teatralización de la política por volver a algo que usted sugería anteriormente el constante uso de las redes sociales por sí. parte de los políticos en su época jesús no había twitter ni facebook ni nada que se le pareciera ¿A usted eso le parece mejor? Digo con relación a los dirigentes políticos, no digo respecto a las herramientas para la sociedad en claro, general.
0: No había Twitter, ni Facebook, ni móviles. Ni móviles. Ni ordenadores, mm. ni internet. Claro, es que escribíamos a mano, <risa> lo, lo pasábamos a máquina. Yo cuando hice la, la tesis doctoral, la, a mano pasar la máquina con papeles de carbonilla de esos para hacer copias ¿No? lo pasaba a máquina y la comunicación era pues por, por el, el teléfono fijo cuando pillabas en su sitio a que, a, al que tenías que localizar y aquella famosa bueno pues, si es por algo grave la guardia civil le localizará no te preocupes porque está y ahora pues no ahora es, es otro mundo entonces eso esta evolución en el sistema de la comunicación entre las personas y también en el modelo de transmisión de, de los proyectos políticos, los debates, el discurso, el mensaje que se dice ahora, bueno, pues yo creo que es una evolución absolutamente positiva. ¿Quién puede negar ¿no? que la evolución tecnológica Pero tiene unos peligros evidentes. Primero porque hace y esto a mí es lo, lo, lo que más me está preocupando últimamente por lo que percibes y hueles un poco en la sociedad que la, la, a veces la disputa política que ya de por sí a veces es agria se traslada a, a pie de obra a pie de calle a través de expresiones progresivamente más crudas porque el que traslada a, a, a la red el mensaje eh, que escucha a su político de referencia tiende a hacerlo todavía de forma más cruda y más agresiva. Recibe una respuesta también más agresiva. O sea, tú a veces ves la sucesión de Twitter en un grupo y, y ves que cada uno trata de elevar el nivel de agresividad del anterior para convertirse en referente del siguiente. Entonces, claro, esto, esto qué peligro tiene. Pues que lo, lo que en la superestructura política a veces es mucho escenografía. Cuando llegue ahí, cuidado, ¿eh? cuidado. Igual es eh, qué sé yo un peligro de radicalización virulenta como el que efectivamente muchas veces eh, vemos en, en agresividad, incluso eh, frente a las personas. Pues todo este fenómeno de los scratches y y todo esto ¿no? Bueno,
1: de hecho le he leído ya a usted que es partidario de retocar un poquito el código penal en materia de delitos de opinión Sí, pero en, en delitos de opinión quizá
0: eh, cuando lo dije a raíz de, creo, lo escribí en alguno de, eh, artículo periodístico a raíz de alguno de estos debates de, de estos raperos que sí. han sido uh -huh. condenados, etc eh, lo dije primero para afinar más lo, lo, lo que queremos eh, prohibir y uh -huh. considerar delito porque tampoco cualquier expresión por desagradable que resulte debe de ir al código penal uh -huh. igual hay otros medios previos más de tipo administrativo donde eso se puede controlar y luego lo que tengo duda es que los excesos en ese sentido den lugar a condenas de privación de libertad bueno, igual hay otro tipo también incluso uh -huh. cuando deban de, de, deba de haber un reproche penal pues seguramente puede haber otro tipo de condenas económicas de, de en fin de privación de otro tipo de, de bienes o lo que fuere y, y no necesariamente de la libertad que es uh -huh. a veces lo que resulta más tal pero claro para poder llegar también a hacer esto tenemos que definir un poco digamos la licitud previa, uh -huh. ¿Dónde está el ámbito lícito de la libertad de expresión, y ahí pues digo lo mismo, me parece que asistimos a una época enormemente confusa en ese sentido o sea, uh -huh. donde es muy fácil destrozar a alguien eh, con con este doble elemento con el que se juega que es el, el anonimato y, y la impunidad y, y luego pues con una concepción no es que es libertad de expresión ya pero el anonimato y la sensación de impunidad eh, no resueltos pueden dar lugar a excesos que luego ya no tienen remedio, una uh -huh. vez que has destrozado a alguien en las redes, o la facilidad con la que con la que se insulta agresivamente, etcétera uh -huh. eh, luego ya tiene poco remedio. Además eso, ¿eh? crece a medida que va bajando el nivel, pues claro. eso se ve fácilmente. También en eso debieran de pensar los que hacen la escenografía arriba, ¿eh? que luego su posición, frentista, radical, etcétera termina teniendo una traducción aguas abajo de esta naturaleza agresiva a veces con riesgo incluso de, de ciertos ámbitos de confrontación sí, y los scratches
1: y los líos sí, sí. tengamos usted y yo ahora entre dos palentinos una conversación sobre Castilla y León ¿Mm? que en realidad siempre fue su vocación Jesús porque desde que usted intervino en política incluso antes de la, de la propia participación suya como antes nos recordaba en el proceso preautonómico Aquella Castilla y León, la actual Castilla y León, ¿cómo distinta es respecto de cómo ustedes la soñaron? Eh, ¿Piensan que se ha conseguido lo suficiente o seguimos siendo una región interior eh, con las mismas dificultades que teníamos entonces? Háganos un poquito de reflexión sobre nuestra sí, comunidad, Jesús. Sí.
0: Hombre, muy distinta eh, sin duda es, ¿no? Yo creo que aquella Castilla y León de de aquella década de finales de los 70 cuando empieza el proceso autonómico aquí, la preautonomía y todo aquello pues muy distinta es en todos los aspectos ¿no? sociológicamente económicamente todavía que sé yo el sector agrario tenía en el producto interior bruto no recuerdo de memoria el porcentaje pero igual andábamos por el veintitantos por ciento y ahora estamos por el 6 el 7 el 8 tal ¿no? o sea que eh, todo eso efectivamente ha, ha evolucionado ha evolucionado mucho yo creo que hoy pues, tenemos una comunidad autónoma más moderna con todas las ventajas que eso tiene y todos los inconvenientes y en efecto yo creo que hay tres asuntos que eran problema ya y, y que esos tres me parece que se han agudizado uno pues este famoso tema de, de la evolución demográfica el proceso de despoblación como consecuencia de la falta de iniciativa de oportunidades etcétera en, en determinadas zonas ¿no? el, sobre todo en la periferia de la, de la comunidad ¿no? en segundo lugar yo creo que teníamos un problema de, de desequilibrio eh, en, en calidad de vida, en desarrollo, etcétera entre el centro y la periferia, y eso se agudiza O sea, las diferencias que había, por ejemplo, en aquel momento, entre el oeste de la comunidad, La Raya, con Portugal, por Ajá. poner ese ejemplo, o una parte de la provincia de León, o parte de la provincia de Soria... ...y eh, los niveles de desarrollo económico, etcétera... ...del Triángulo, Valladolid, Palencia Burgos... ...por poner un poco donde estaba... ...el mayor índice de desarrollo... ...eso sigue... ...y yo creo que en algunos índices... ...todavía más agudizados... ...y tercero... ...pues el, el problema ya más institucional... ...de ordenación territorial... ...que, que no hemos sabido... ...claro, yo, yo ahí me entristece el, el, casi el plantearlo es sostenible el, el, el modelo de despliegue municipal que tenemos pues claro la razón que te dice hombre algo hay que hacer antes de que nos lo haga el paso del tiempo porque el paso del tiempo de aquí a 20 años pues es que igual ya no se planteará si es sostenible el modelo municipal, No es que muchos habrán desaparecido, digamos, por inanición natural, ¿no? Vemos muchos pequeños municipios donde el habitante más joven pasa de los 60 o 65 años hay perspectiva de que eso se renueve demográficamente pues no es fácil entonces mantenemos la institución como que no pasará nada porque eso supone también pues qué sé yo el gastar recursos que quizá pudiéramos concentrar en otra cosa ya sé que el tema es muy complicado porque claro, na nadie aquí ha dicho desaparezcan ayuntamientos manu militari por entendernos ¿no? pero quizá hay que, se puede hacer algo más en un proceso que yo creo que es el de potenciar cabeceras de comarca, de manera que allí sí haya un nivel de dotación de servicios que haga atractivo incluso vivir en el entorno, por iniciativa económica, nivel de comunicación, actividad cultural, servicio educativo y sanitario, etcétera Es que sostenerlo en todos los sitios va a ser muy difícil y quizá, potenciarlo en, 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 en un esto con mucho consenso político porque si no pues es la guerra entre pero es que esto habrá que plantearse un nivel de planificación territorial que nos permita utilizar bien los recursos y sostener unos determinados servicios tarde o temprano lo tendremos que plantear y yo creo que hay un plan de potenciación de cabeceras naturales de comarcas, que es donde hoy además la gente puede vivir y atender incluso el cultivo de la tierra o una actividad en otro lugar con, con una comunicación fácil como puede haber, sin duda, oye, luego la libertad de vivir donde uno quiera está por encima de todo, pero me refiero como planificación jurídico, administrativa y económica uh -huh. pues algo de eso no estaba entonces resuelto y yo creo que sigue sin estar resuelto ahora, y, y no veo muchos visos, porque eso necesitará uh -huh. eh, continuidad en medidas contumacia incluso en uh -huh. medidas pero mucho consenso político porque si no pues pues eso será una guerra ingobernable. ¿no? El, el decir no qué dónde pongo dónde no pongo que aquí qué, aquí a, a qué tiene derecho todo ciudadano viva donde viva y qué cosas solo me puede exigir en un determinado lugar porque solo allí son sostenibles ese debate uh -huh. o, o tiene mucho consenso político detrás y prioridades claras uh -huh. o sería imposible ¿no? y eso lo tenemos pendiente
1: y en ese escenario señor Rijano ¿cuál sería el papel de la izquierda, en concreto eh, el Partido Socialista ha conseguido gobernar ayuntamientos importantes de la comunidad, diputaciones importantes pero todavía les esquiva la propia institución autonómica a pesar de que obtuvo un resultado mayoritario en las últimas elecciones pero luego una coalición impidió que el PSOE gobernara eh, ¿Cuál sería la alternativa de la izquierda en ese sentido? O mejor dicho, ¿qué tendría que hacer el Partido Socialista para poder definitivamente alcanzar en alguna legislatura el gobierno de la comunidad. Pues
0: seguramente tener un programa claro en estos temas fundamentales, eh, que son pues los grandes temas de, de los grandes servicios públicos. Este tema de la ordenación territorial, yo creo que hay que tener una propuesta valiente. No puedes estar esperando no, a ver qué dice eh? Para no, no, no. Aquí esto, aquí no, aquí no. Yo creo que hemos estado bastante en esa en esa actitud. Y, y, claro, saber que si la izquierda eh, tiene algo, digamos, ventajoso que, que aportar a la sociedad, eh, pues son dos cosas. El principio de igualdad y el aprecio de lo público. Yo creo que no hay mucho más. Todo lo que deriva de esas dos cosas. Y, claro, eso también con un juicio de valor de la utilidad y la sostenibilidad. O sea, lo que no puede ser es que... La izquierda solo se sienta cómoda distribuyendo y, y no se plante cómo se obtienen los recursos que luego hay que distribuir. La izquierda siempre ha sabido distribuir muy bien, no siempre ha sabido tener programas eh, tan eficaces para la generación de, de riqueza, porque eso ya implica fiscalidad y cómo te relacionas con el sector privado, cómo promueves la actividad económica, etcétera. Y ahí a veces todavía hay algún tipo de recelo. ...que habría que superar también... Uh -huh. ...gobiernos de la nación en su época... ...lo superaron y, y los frutos estuvieron ahí... ...aquellas reconversiones industriales... ...aquellas cosas... ...no eran el patrimonio histórico de la izquierda... ...sino todo lo contrario... ¿no? Uh -huh. ...sin embargo hubo que hacerlas y se hicieron... ¿no? ...ese tipo de, de discurso... ...en comunidades también con problemas estructurales... ...como los que tiene Castilla y León... ...también habría que ponerle salida. Porque uh -huh.
1: ...porque cabría hacer... Eh, ...desde su experiencia política un primer análisis urgente respecto del resultado de la coalición que en este momento gobierna Castilla y León en estos dos últimos años ¿cuál sería este balance primero a su, en su opinión?
0: Pues el balance primero me temo que va a ser que todo lo que Ciudadanos vaya dejando por el camino <risa> lo aprovechará el PP uh -huh. ese será el primer balance político con las consecuencias que tiene algo de esto ya pasó con el CDS en su día uh -huh. recuerdo haber escrito cuando se planteó esta coalición uno de estos artículos periódicos y lo titulé por si la historia se repite <risa> contaba cómo fue aquello y es que está pasando uh -huh. exactamente exactamente lo mismo entonces claro eso es lo que da que siendo discutible algún aspecto de la gestión, que es curioso, ¿no? y, y a veces lo ves en la crítica, bueno, en la Junta, pero que sí. eh, esto del de, 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 de toque de queda antes que de, de, de lo que dice el decreto para todos los demás pero esto es imposible y tal, se dé luego esta paradoja. ...de que el, el PP en las encuestas está mejorando... Uh -huh. y, ...y los consejeros a los que se ha dirigido más crítica en ese sentido... ...el vicepresidente Igea y la, uh -huh. y la consejera Casado... ...pues tengan una buena valoración según uh -huh. estas encuestas... ...yo creo que tiene algo que ver con eso... ...con uh -huh. que es compatible ese fenómeno crítico tal... ...pero a la vez... ...se está produciendo un reagrupamiento... ...del voto... Uh -huh. ...que es el que hace ver con una cierta benevolencia... ...a aquellos... ...de cuyo voto te vas a beneficiar... ...claro... Uh -huh. ...porque eso... ...forma parte también de la estrategia política... ¿no? ...y esta es la primera valoración que me hago... ...si esto está siendo así... ...y probablemente está siendo a nivel nacional también... ¿eh? Uh -huh. ...a nivel nacional... ...lo de Madrid es un indicio importante... ...en ese sentido se puede estar produciendo que toda la bolsa de voto que el ciudadano lleva a tener se esté yendo prácticamente al 100% o casi al 100% en, en, al, al, al centro derecha en la expresión principal que es el Partido Popular. Si esto es así, pues claro, esto de, si, si ya tan pronto está cambiando el ciclo, que se empieza a decir en los medios periodísticos ¿no? que ya apuntan a cambio de ciclo. Uh -huh. Pues igual algo ahí de cierto, ¿no? O sea que, pero bueno, todavía hay tiempo. Para, hay tiempo y tiempo para poner remedio. ¿no? El
1: tiempo se nos está acabando a nosotros, Jesús. Pero no quisiera dejar la oportunidad de hablando con este joven de 70 años que solamente quiere conjugar el verbo jubilarse en términos de júbilo, el júbilo de ir todas las mañanas a la universidad. No quisiera dejar pasar la oportunidad para pedirle dos palabras sobre la universidad en Castilla y León, la universidad en España. Usted. ...tiene en eso una trayectoria... ...tan importante o más que en la política... ...en su condición de catedrático... ...de la Universidad de Valladolid... ...y de los males que aquejan a la Universidad Española... ...Jesús, ¿cuáles tendrían remedio... ...y cuáles no van a tener
0: solución? Yo, te, eh, primero... ...tengo la sensación... ...tengo la sensación, luego hay gente que... ...no, no, con los datos no dicen eso... ...yo tengo la sensación de que hay demasiadas universidades... ...en España... Eh, ...¿qué ha podido pasar? ...pues ahí... Bajar la decisión de, de autorizar la creación de universidades desde un Estado central, desde el Ministerio de Educación a las Comunidades Autónomas, hace que la presión cercana te lleve a, a aflojar un poco en, en eso. ¿no? Bueno, tenemos comunidades autónomas con universidades en todas las provincias, en Andalucía, por poner ese caso. Todas las provincias tienen una universidad quizá eso es un poco excesivo yo creo que sí porque claro es que una buena universidad no es abrir aulas ¿sí? y tener allí profesores o contratados asociados que dan las clases no es tener también unas posibilidades de investigación importantes por tanto aportar modernidad en, en procesos de investigación que son muy caros yo hablo de una experiencia ...en un ámbito del derecho, donde bueno, pues con tener la biblioteca actualizada... ...pero en carreras científicas, en nuevas tecnologías, etcétera... ...hace falta mucha inversión para que la investigación que se hace en la universidad... ...se actualice y sea útil, y eso a veces no es muy compatible con un modelo de excesiva dispersión universitaria... ¿no? aquí en, 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 eh, luego habría que revisar con carácter general los procesos de incorporación del profesorado son demasiado largos demasiado lentos eh, es triste que personas que ves muy cualificadas bueno este sistema de las acreditaciones actual tú estás acreditado por una comisión nacional pero hasta que te puedes incorporar a una cátedra o a un puesto de profesor titular puede pasar tiempo y hay personas que se han jubilado acreditadas y no han llegado a ocupar eh, la cátedra a la que tenían para la que tenían cualificación una vez que estaban acreditadas esto a veces genera un desánimo y una cierta apatía en, en la propia dedicación en el estímulo intelectual etcétera de, del profesor que también habría que corregir. Pero luego, en, ya en el ámbito concreto de Castilla y León, yo creo que ahí lo que tenemos pendiente es fijar bien el espacio compartido. Somos cuatro públicas, me refiero Valladolid, Salamanca, eh, León y Burgos. Bueno, eh, no podemos competir por todo ni pretender ser los especialistas en todo. ...y ahí la Junta debe tener también un papel de, de ejercer liderazgo y, y capacidad de coordinación... ...para que hagan más cosas de manera compartida, si eh, ahora además hay cosas que se pueden hacer a distancia compartidas... Eh, titulaciones compartidas que se puedan impartir presencialmente en un sitio y en otro pero también eh, de manera eh, telemática complementarse en otra universidad donde haya eh, todavía yo veo que hay un cierto recelo eh, interuniversitario No es un salamanca no. No, vamos a ver en qué nos podemos complementar, también en qué debemos competir, porque también eso es bueno, pero en qué nos podemos complementar, porque eso facilitará, eh, yo creo, aportaciones de calidad en un sitio y en otro, y sobre todo rentabilizar medios rentabilizar medios y eso yo creo que lo tenemos un poco un poco pendiente uh -huh. luego bueno pues se ha ido desarrollando también un cierto sector privado universitario no tengo nada uh -huh. nada en contra me, me parece incluso que, que bien dimensionado es un elemento positivo para dinamizar pero claro también sometido a su control de calidad a una política clara de, de distribución de las titulaciones estas cosas de no esta titulación solo la voy a permitir aquí durante unos años para que hagan eh, clientela y no la permito en otros sabiendo que es una titulación apetecible ahí es donde estas cosas de coordinación y compartir etcétera además de competir serían útiles yo eso es un poco lo que uh -huh. lo que veo después pues efectivamente 46 años que llevo en el, en el oficio y, y es cierto salvo los tres años que estuve en el parlamento nacional que ahí era lógicamente incompatible legalmente el resto del tiempo no tuve incompatibilidad porque no estuve nunca en dedicación total al parlamento regional como consecuencia de estar en la oposición uh -huh. es cierto pero eso me permitió mantener la actividad universitaria y por eso tengo ...en eso pues una imagen de, de largo tiempo... ...de conocer cómo evolucionó la universidad en Castilla y León.
1: Seguramente los males de la despensa... ...sean los males de la escuela... ...ya lo esclareció Costa en su momento... ...y probablemente los males de la universidad... ...estén en el origen de los males de la propia comunidad... ...en la medida en que tiene que ser la sociedad y su formación... ...la que dio origen a los políticos y su extracción. Termina aquí momentáneamente la conversación con jesús quijano porque la charla con quijano no acaba nunca ¿eh? y de hecho volvemos siempre a la conversación siempre que podemos porque es una delicia y un placer no ya como testigo de su tiempo que lo es también sino como en cierta medida prescriptor del futuro a base de la experiencia acumulada durante tanto tiempo Jesús como siempre un placer muchísimas gracias
0: pues nada gracias a vosotros y disponible siempre mientras el cuerpo aguante y la cabeza esté en su sitio que espero que aunque ya entro en la jubilación académica pero en fin espero que la jubilación intelectual no
1: me, no me alcance
0: pues siempre a vuestra disposición
1: la gente de saldaña siempre ha tenido calidades y durabilidad y durante mucho tiempo mantendremos la conversación con Jesús.
0: Gracias. Gracias, Jesús espero.
1: Y a ustedes, gracias por este encuentro aquí en Canal Fundos Forum. Y seguimos, seguimos en conversaciones interesantes con personas que tienen mucho que decir.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum
1: en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.